ne pas nourrir la faim ne m'a pas tué. Mon parrain avait l'habitude de me dire, pourquoi nourrir le loup Laisse-le mourir de faim, en faisant référence à la luxure qui résidait dans mon cerveau. Au début, j'étais partiellement d'accord avec lui, mais au fond de moi, je croyais que cette luxure faisait partie intégrante de mon caractère, de ce que je suis, même si je savais qu'elle me tuait, qu'elle tuait mon âme. Je luttais contre l'idée de la laisser mourir de faim. J'associais la faim à la nourriture, et je croyais que, si j'avais faim, la seule solution était de manger. Appeler un ami, assister à une réunion ou prier pour atténuer la sensation de faim ne mettrait pas de nourriture dans mon ventre. De même, je pensais que seul le passage à l'acte pouvait nourrir ma faim de luxure. J'ai fini par comprendre que cette perspective était fausse, mais il m'a fallu quelques années pour en prendre conscience. Pendant la phase initiale de mon parcours de sobriété, j'ai connu des périodes d'abstinence précaire. Je maintenais une bonne qualité de sobriété pendant quelques mois, puis je commençais à rechercher des expériences luxurieuses, m'amenant au bord de la rechute. Je paniquais, puis je me remettais à m'engager pleinement dans le programme, en assistant quotidiennement aux réunions, en téléphonant et en quittant la maison pour éviter la tentation. Je retrouvais une sobriété de qualité pendant quelques mois, puis le cycle recommençait. À un moment donné, mon parrain m'a suggéré une période d'abstinence totale. Cesser d'avoir des relations sexuelles avec ma femme pendant une période allant d'un à trois mois, également connue sous le nom d'assèchement, afin que je puisse découvrir par moi-même si le sexe était effectivement facultatif et si le fait de ne pas nourrir la faim me tuerait. Il y avait cependant une condition. Ma femme devait être d'accord. J'ai hésité à en parler avec elle, car elle s'était montrée sceptique par le passé, adoptant le comportement typique d'une épouse sexolique. Mais à ma grande surprise, elle a accepté, et avec son soutien, j'étais prêt à me lancer dans l'aventure. La première tentative d'abstinence a duré un jour, la suivante trois jours, et la suivante cinq jours, chaque tentative se soldant par un échec. Je n'ai pas désespéré, c'était tout nouveau pour moi, et après chaque échec, j'ai décidé de recommencer. J'ai persévéré, me forçant de rester un jour, puis cinq jours, pour finalement parvenir à neuf jours d'abstinence. Mais je n'ai pas changé d'avis et j'ai recommencé à avoir des rapports sexuels à chaque fois. Frustré par mon manque de progrès, j'ai pris contact avec mon parrain et l'ai appelé. Lorsqu'il m'a demandé pourquoi je pensais que cela ne fonctionnait pas, j'ai expliqué que ma femme et moi pratiquions encore des activités intimes, telles que des câlins et des baisers, qui conduisaient inévitablement à des rapports sexuels. Je l'ai toutefois assuré que j'avais une solution en tête et que je voulais d'abord en discuter avec lui. Je pensais que s'abstenir de toute intimité avec ma femme et éventuellement vivre séparément pendant un certain temps pourrait être la solution. À ma grande surprise, il n'était pas d'accord avec cette idée. Il m'a plutôt conseillé d'entretenir des relations intimes avec ma femme et de m'abstenir d'avoir des rapports sexuels. J'ai considéré sa suggestion comme impossible me demandant si, d'une manière ou d'une autre, il s'était transformé en ange ou en une sorte d'être qui, après 30 ans de sobriété, avait oublié le pouvoir du désir sexuel. Je commençais à penser qu'il ne comprenait pas bien ma situation. Au fil de l'appel téléphonique, j'ai résisté à ses conseils, rejetant l'idée d'une intimité sans sexe comme irréelle. Il m'a soutenu et m'a raconté l'histoire d'un homme qui avait suivi cette approche avec succès et qui s'était arrêté en plein milieu d'une relation sexuelle avec sa femme parce qu'il 
avec des idées pour d'autres filles. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Et ce qui était encore plus incroyable, c'est que la femme de cet homme le respectait pour cela. Il m'a assuré que j'apprécierais l'approche si j'essayais honnêtement. Je suis profondément reconnaissant à Dieu de m'avoir donné la force d'essayer et de continuer à essayer. J'ai persisté jusqu'à ce qu'une de ces tentatives d'abstinence réussisse et que ma femme et moi parvenions à rester abstinents pendant un mois. Environ un mois plus tard, nous avons eu deux mois d'abstinence. Je ne sais toujours pas comment nous y sommes parvenus, mais j'ai eu l'impression que c'était un miracle. Nous étions intimes et proches, mais nous n'avons pas eu d'activité sexuelle. Et surtout, je ne suis pas mort. Mon attitude à l'égard de la sexualité a complètement changé à mesure que la signification de la véritable intimité s'est révélée. Je n'avais jamais vécu de véritable intimité auparavant. Lors des réunions de SA, j'avais l'habitude d'écouter la vie qui vous attend. Ce passage m'a toujours inspiré, me donnant un sentiment de calme et d'espoir. Aujourd'hui, il résonne à un niveau plus profond, décrivant avec précision ce que je ressens à l'égard de la sexualité. J'aimerais en citer quelques extraits. Il est évident que vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Assurez-vous que vos relations avec Dieu sont bonnes et de grandes choses se produiront pour vous et pour un nombre incalculable d'autres personnes. Pour nous, c'est cela la grande vérité. Donnez généreusement de ce que vous avez découvert et joignez-vous à nous. Nous serons avec vous dans la communion de l'esprit et nul doute que vous croiserez quelques-uns des nôtres lorsque vous marcherez courageusement sur le chemin de l'heureux destin. Les larmes me montent aux yeux lorsque je réfléchis à ces simples mots, comme je suis reconnaissant à Dieu d'avoir une telle appréciation. Je comprends maintenant la vérité des paroles de mon parrain. On ne peut pas vraiment comprendre quelque chose tant qu'on n'en a pas fait l'expérience soi-même. J'avais l'habitude de partager un exemple similaire lors des réunions, en disant que peu importe à quel point je décrivais une pomme à quelqu'un qui n'en avait jamais goûté ou jamais vu, il ne saurait jamais vraiment ce qu'est une pomme. Le même principe s'applique à l'expérience de la sobriété et de la sérénité. Avant, j'avais du mal avec YouTube et les médias sociaux. Bien que j'en ai besoin pour mon travail et mes études, j'ai reconnu les risques potentiels qu'ils représentaient pour ma sobriété. Dans le passé, je voyais la situation en noir et blanc. Être sur les médias sociaux et YouTube conduira inévitablement à des dérapages et il n'y a rien à faire à ce sujet. Cependant, il y a quatre mois, j'ai décidé d'établir un compteur de limites sur YouTube. Ce compteur devait se remettre à zéro chaque fois que je franchissais la limite que je m'étais fixée. Pour que cette intervention soit efficace, je devais définir ce qu'est la sobriété en matière de limites sur YouTube. Tout comme SA a une définition de la sobriété. Sans ligne directrice claire, cela ne serait qu'une barrière superficielle. En y réfléchissant, j'ai trouvé la définition suivante. Pas d'accès à YouTube à moins que cela ne serve à des fins professionnelles, d'études ou de bien-être. J'ai admis que jusqu'à présent, mon utilisation de YouTube avait toujours été motivée par la luxure ou par une curiosité malsaine. La nouvelle approche a fonctionné. Elle m'a permis de mieux prendre conscience de ce que je regardais, de refuser le déni et d'adhérer à des limites claires. Si la sobriété est un don de Dieu, notre programme n'en est pas moins un programme d'action. Je dois faire ma part. 
plus tard, j'ai mis en place un autre compteur intitulé « La pêche au second regard ». Il avait pour but de me sensibiliser au fait que j'objectivais intentionnellement les femmes, que ce soit par le biais de leur profil sur les médias sociaux ou dans la vie réelle, en examinant leur apparence physique, leurs vêtements et d'autres aspects. Il m'a fallu encore un mois pour réinitialiser ce compteur à plusieurs reprises, mais je je connais maintenant une victoire progressive sur ce type de luxure également et la mesure a considérablement amélioré la qualité de ma sobriété. Aujourd'hui, ma sobriété se caractérise par la tranquillité, la sérénité et une nouvelle appréciation de la vie. J'éprouve moins de lutte interne. Une fois de plus, je trouve du réconfort dans les mots de la vie qui vous attend. Nous nous rendons compte que nous savons peu de choses. Dieu nous en révélera sans cesse davantage, à vous comme à nous. Ne pas, ne pas avoir fait l'expérience de quelque chose ne signifie pas que cette chose n'existe pas. J'ai compris qu'il existe une vie au-delà de la dépendance, une vie remplie de sérénité et de liens authentiques avec Dieu. Puisse Dieu continuer à révéler davantage de choses à moi, à tous ceux qui sont tout, toujours en cours de rétablissement et à ceux qui souffrent encore. Je suis reconnaissant à SA, à mon parrain, à mes compagnons de SA et à ma femme qui a enduré sa part d'épreuves tout au long de ce voyage. Loa Ized, Égypte